0: Welkom bij de podcast De Essentie van Leren van het trainingsbureau. Mijn naam is Arco Kats en ik zit vandaag aan tafel met Lotte Zuidema. Lotte die komt uit Deventer en is opgegroeid in een familie met een heel erg ondernemende vader en een wat meer spiritueel ingestelde moeder. En zij deed ruimtelijke vormgeving aan het Sibab in Zwolle en daar was ze met... Veel creativiteit bezig. Uh, daarna is ze een, een jaartje of twee jaar ertussen uit geweest, waarin ze uh, vooral ook wat modellenwerk gedaan heeft. En ontdekt heeft dat uh, het model zijn toch minder leuk is dan zelf dingen creëren. Dus creaties uh, zijn belangrijker dan uh, zelf het product zijn om het maar zo te zeggen. En uh, toen is ze uh, daarna naar de HKU, de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht gegaan. En uh, naar de afdeling product design. En daar is ze nu bijna afgestudeerd uh, op het uh, onderwerp chaos. En daar sprak ik haar een tijdje geleden over. En toen dacht ik: dit is ontzettend interessant en mooi. Uh, en uh, als je het hebt over leren, dan gaat het vaak over chaos en orde. En die combinatie. En toen dacht ik: Nou, ik ga uh, Lotte gewoon eens uitnodigen om te kijken of dat, uh, zij ja, gast wil zijn in de podcast. En dat wilde ze. Lotte, heb ik jou zo een beetje goed voorgesteld?
1: Zeker weten, zeker ja.
0: weten. Ja. En, en dan hadden wij in het voorgesprek hadden wij het over dat jij uh, zeg maar een, een, een stuk tekst geschreven heeft, hebt... Uh, wat ga-orde voor jou weergeeft... Uh, waar je mee zou willen beginnen om dat voor te lezen, of niet?
1: Ja, zeker weten. Het is ook echt... Uh, iedereen heeft zo'n eigen mooi perspectief... en dit is eigenlijk een perspectief hoe ik ga orde en ga-orde ervaar... Ja. En ik uh, wil misschien ook nog een onderzoek gaan doen naar hoe iedereen of hoe mensen zelf dit volgens hun eigen perspectief doen.
0: Ja, want als we het hebben over leren, dan hebben we het ook heel vaak over bekijk iets vanuit een ander perspectief. Dus ik vind het heel mooi hoe jij bezig bent met dat perspectief en dat het ook gewoon ruimtelijk vorm geeft. Maar daar gaan we het straks verder ja. over hebben. Even aan jou het woord om, uh, om dat stuk voor te lezen.
1: Ja, uh, we beginnen bij de chaos. Chaos is een avontuur die vol zit met verrassingen. Verrassingen die je van tevoren nooit zou kunnen dromen. Zwemmen in een oneindige zee aan mogelijkheden... die je laten dwalen in een wonderlijke wereld. Die je soms, als een wervelwind, je laten zakken... en dalen naar het niet weten en het niets zijn. De neerwaartse spiraal. Op een mooie zomerdag, zo helder en zo vrij... laat het je spelen in de zee aan mogelijkheden. Ontdekken van het onontdekte. Voor jou, maar ook voor de ander. Chaos is hetgeen dat leeft in abstractie. Zonder betekenis, maar wel gevoel tot verwondering achterlaten. Vanuit een ervaring... Chaos is de scheppende kracht die vanuit liefde en eenheid creëert... waardoor het met een ander perspectief te bekijken... vanuit angst en emoties kan het voelen als een wereld... waar alles onverwachts in dwaalt en je kan laten overweldigen. Orde laat je begrijpen, plaatsen van wat iets is en voor jou betekent. Orde geeft ons een doel en een richting. Een veilige wereld waarin alles te berekenen en te voorspellen is. Een plek waar geen ruimte is voor, ons, voor toevalligheden. Orde geeft dat lichtpuntje aan het einde van de tunnel om in de stromende veranderlijke sturing te geven. Een sturing vanuit bewustzijn. In duel met chaos creëert de orde een te veilige wereld... waar alles is en blijft zoals het is. En alles vastgelegd wordt in structuur. Een wereld waar geen ruimte is voor ervaren van de stroom van het leven... en verrassingen die de wereld voor ons in zich heeft. Een agraal orde is het samensmelten van deze polen. Creëert een dans tussen beiden die vanuit liefde en harmonie beide uiterste samenbrengt en creëert stroomt vanuit het volledige potentieel vanuit beide.
0: Mooi. <laughs> maar ik zou eigenlijk zeggen van dat uh, ik ben daar eigenlijk wel een beetje stil van. <laughs> uh, hoe ben je nou daartoe gekomen om, om zo deze twee thema's bij elkaar te pakken?
1: Het is iets wat heel erg ontstond in het maken bij de HKU. Um, het ontstond eerst vanuit het visueel kijken vanuit naar de wereld. Dus echt heel erg vanuit perspectief. Toen had ik daar ook een onderzoek aan, naar gedaan. gewoon ja. Echt vanuit de meest fysieke vorm eigenlijk. Um, en dat zag ik heel erg in weilanden. Als je daar zo langs heen gaat, met bijvoorbeeld de trein of met de auto... dan voelt het vanuit een bepaald perspectief heel erg als chaos. Alsof het één vlak is. Alleen dan soms heb je dat magische punt... dat het dan open gaat naar het einde van het weiland... en dan heb je de orde ertussenin zitten. Ja. En dat transformeerde zich heel erg in uh, nieuwe modelletjes... van dingen die ik zelf creëerde. Maar ook in een onderzoek wat meer over uh, ja, het ervaren en zo gaat. Eigenlijk de onzichtbare wereld van voelen en ook een beetje spiritualiteit. Uh, en daar ben ik eigenlijk de afgelopen twee jaar best wel heel erg uh, mee bezig geweest. Ook uh, om het te onderzoeken, laat maar zeggen, in, um, in bewustzijn. Maar ook heel veel gepraat met heel verschillende mensen... waardoor dit eigenlijk op een manier samenvulden in allemaal puzzelstukjes. Ja. <laughs> en dit er eigenlijk uit vloeide, als het ware.
0: En, en dat, dat, dat onderzoeken, uh, hoe, hoe start je daar dan mee? Uh, heb, je, heb je daar een bepaalde ordening in of een bepaalde chaos? Of,
1: uh? <laughs> Ik heb er een beetje chaos in zitten. <laughs> ja? Nee, het begint bij mij echt altijd heel erg vanuit het visuele. En dan uh, dus eigenlijk een beetje vanuit de chaos. Dus me heel erg laten overweldigen van... Uh, wat zie ik om me heen? En dat vastleggen met film en met uh, fotografie. En uh, vanuit daar transformeert het heel erg uh, naar weer nieuwe modelletjes. En ook tijdens het creëren komt er een vorm van orde weer in zitten. Dus dan ga ik veel meer betekenis geven aan... Hé, hey, wat is er nou eigenlijk? En zo vallen die puzzelstukjes ook weer samen van wat de betekenis weer geeft... aan hetgene en wat ik dan vind en, en zie.
0: En met, met dat, dat observeren bijvoorbeeld van zo'n landschap... Hoe kom je daar dan bij om dat landschap te gaan bekijken? Is, is er dat je jezelf bepaalde opdrachten geeft om dat uh, op een bepaalde manier te doen, of is het uh, go with the flow?
1: Het is eigenlijk wel heel erg go with the flow. Ja. Want uh, ja, het is gewoon echt heel erg, ja, het is gewoon heel erg kijken naar de wereld om me heen en ik heb heel veel kleine wonnetjes in de wereld zitten waar ik eigenlijk altijd naar kijk en soms komen er nieuwe bij en soms gaan er weer bepaalde weer weg. Ja. En um, ja, dus zo gebeurde dat dus ook een beetje met gauw worden. Gewoon, het grijpt echt gewoon mijn aandacht in de wereld. Dus wanneer ik dan in de trein zit, dan ben ik niet alleen maar telefoon aan het kijken. Maar ik ben echt alleen maar naar buiten aan het kijken. En aan het kijken naar de wereld om me heen. En welke dingetjes ik daarin vind. En welke mijn aandacht en een gevoel of een ervaring achterlaten bij mij. Ja. Wat bijna magisch voelt soms. Ja. En dat was er eentje van. Dus op die manier grijpt het mijn aandacht gewoon van... Um, of iets echt, iets achterlaten bij mij, laat maar zeggen. Het ja. is dus een beetje een... Fascinatieonderzoek.
0: En, en dat leidt dan op een gegeven moment dat je zegt: Van ik heb, ik heb een, een tijd geobserveerd en, en dan wel met een opdracht in je achterhoofd, ik wil iets gaan creëren? Of uh, begint dat nog voordat die opdracht erbij zit?
1: Ik denk dat dat nog wel begint voordat de opdracht erbij zit. Ja? Want vaak ook op school uh, krijgen we opdrachten, laten we zeggen, die heel erg uh, vrij zijn. Dus je kan volledig je eigen invulling eraan geven. En vaak had ik dan al wel wondertjes in mijn hoofd zitten van... hé, hey, die wil ik verder uitzoeken of daar wil ik heel erg graag wat mee doen. Ja. En dan mengde ik die een beetje met de opdrachten... en zo kwamen er dan weer nieuwe creaties uit. Ja.
0: En, en, en tot wat voor creaties leidt dat dan? Want jij hebt uh, al een aantal dingen gemaakt. Je onlangs een afstudeerwerk geloof ik ook. Uh... Ja,
1: klopt. ja Het afstudeerwerk is... Um, Eigenlijk in die zoektocht en ontdekkingsreis naar uh, in bewustzijn eigenlijk een beetje wat ik ook aan het maken ben. Waar dan de gaalorde, laten we maar zeggen, de, de, het goddelijke bijna is. Van het samenspelten van de polen. <coughs> um, heb ik, uh, nu voor het afstuderen, heb ik een groot stalen object gemaakt. Die golvende uh, spiegels heeft. Uh, wat bijna ook meditatief voelt om naar te kijken. Mm -hmm. En dat is eigenlijk nog de meest fysieke vorm. Dus heel erg fysiek van... Uh, hoe zie je het? En uh, ook de reflectie van de werkelijkheid. En soms met de pieks van orde die er doorheen komen. Wat je ook met de weilanden hebt. Ja. Dat, dat weer de orde creëert van... Hey, dus zo zien wij de wer werkelijkheid op een ordelijke manier. En uh, er staan allemaal staanders op. En die hebben allemaal een golvende reflectie. Dus een chaotische reflectie. Waarin weer authentieke vormen weer gecreëerd worden. Die allemaal nooit hetzelfde zijn. En altijd gewoon... Anders zijn. En die
0: staanders die zijn geordend?
1: En de staarders die zijn weer geordend. Ja, en, en, en dat beweegt? En dat beweegt. Het dat uh, draait heel erg langzaam, draait dat rond. Ja. Dus op die manier is het ook best wel heel erg meditatief. En ik geloof er ook heel erg sterk in dat uh, de toeschouwer het ook echt als een ervaring ervaart. En het ook naar binnen komt op de eigen manier. En het liefst zou ik ook nog in gesprek willen gaan met de mensen daarover. Van uh, hoe hun dan de chaos en de orde uh, ervaren en de chaos worden. Ja. En uh, kijken wat voor universele waarde daar weer onder ligt. Um, en verder ben ik, ja, eigenlijk komt chaos ook echt gewoon in alles wat ik maak, komt dat weer uh, terug. Want ik ben ook heel erg bezig geweest met frektels. En frektels is eigenlijk een uh, wiskundige manier om de chaos van de natuur te begrijpen. Om ja. weer de orde op de chaos te creëren. Uh, en ook de emotieboom, waar ik heel erg mee bezig ben geweest. Ja, want die heb je mij ook laten zien, ja. de emotieboom. En ja,
0: laten we nou bij het trainingsbureau ook regelmatig bezig zijn met uh, persoonlijke ontwikkeling. Waarbij ook een van de onderdelen is, hoe handel je nou en hoe ga je met emoties om? Want uh, emotionele ontwikkeling, uh, emotionele stabiliteit helpt om heel bewust keuzes te maken. Om je niet gek te laten maken door uh, ik noem wat de stress van de dag. Uh, die leidt er op een gegeven moment toe dat er zoveel mogelijkheden op je afkomen. Dat als je alles wil doen, dan kom je nergens. Dus je moet op een gegeven moment keuzes gaan maken. En in die keuzes heb je ook altijd te maken met verlies. Je hebt te maken met andere mensen die keuzes maken over jou. Dus je hebt altijd te maken ook met uh, een bepaalde emotionele invloed. En hoe heftiger je geraakt bent door emoties. Uh, en uh, als je dat minder goed kan handelen, dan ben je minder goed in staat om bewuste keuzes te maken. Dus dan ga je meer in de vecht, vlucht, uh, freeze-modus uh, uh, duiken. Waardoor je dus minder effectief kan zijn in leidinggeven. In uh, het, het uitvoeren van de dagelijkse taken, om het maar zo te
1: zeggen. Zeker, en ook vooral ook leidinggeven in je eigen leven. Ook. En leidinggeven aan jezelf. Want ja. daar komt
0: heel veel komt neer op, op persoonlijk leiderschap. Mm -hmm. En... Die emotieboom, want dat kan daar ook best een hulpmiddel in zijn voor mensen die uh, moeite hebben met uh, hoe ga ik nou met mijn emoties om. Wat, wat zijn mijn emoties?
1: Mm -hmm. wat,
0: wat, wat, wat heb je gedaan met die emotieboom? Wat is dat?
1: Uh, nou, de emotiebomen is eigenlijk een soort van spelvorm. Dus eigenlijk een soort van ook spelen met emoties. Met als hoofddoel om het uh, fysiek tastbaar te maken. Ja. Omdat emoties zoiets abstract zijn. En vaak ook wanneer je een emotie ervaart, dus woede of verdriet of um, ja, dan neemt die emotie neemt dan heel erg sterk de leiding. Dus eigenlijk uh, bijvoorbeeld wanneer je boos bent, zeg je ook heel erg vaak dingen die je ja, eigenlijk niet bedoelt. Maar toch creëert die emotie, die woorden. Um, en wanneer je, laat maar zeggen, bewust bent van die emotie en de emotie ook ziet, dan kun je ook uh, linkjes leggen tussen uh, waar dat in is ontstaan. En wanneer je de bewustzijn in creëert, dan overwin je eigenlijk een beetje de emotie, maar vooral ook uh, de kern die erachter zit. Ja, want ik heb,
0: ik heb uh, uh, volgens mij heb ik dat van, van Jan Bommeray. En is dat, ken je Jan Bommeray?
1: Nee. Die heeft onder andere het,
0: het boek Flow geschreven. En die is heel erg bezig met het thema loslaten. Uh, en hij pakt daar over het algemeen uh, een term in. Je bent niet boos, je voelt boosheid.
1: Ja.
0: Oftewel, de emotie, dat ben jij niet, maar de emotie stroomt door je heen. Je mm -hmm. kan niet 24 uur per dag boos zijn. Tenzij je gaat vechten tegen het feit dat die boosheid door je heen stroomt. Dus als die boosheid er niet uit kan, dan gaat hij zich opkroppen... En dan word je boos. Mooi. Uh, maar het herkennen van, van emoties... Herken ik de emotie en kan ik ook nu zeggen van nu voel ik boosheid. Want als ik zeg nu voel ik boosheid, dan kan ik er wat mee. Dan heb ik controle over de emotie. Als ik boos ben, heeft de boosheid controle over mij. Zeker. Maar die, die, die boom, wat, wat, wat doe je daarmee mee? Met, met uh, de emoties? Want je hebt het ja. net over spelen. Uh, ik heb hem nog niet. Ik, ik heb hem wel concreet gezien. Dus eigenlijk uh, uh, moet je hem ook gewoon zien.
1: Ja, dat is altijd zo lastig met de creativiteit. Dat het, vaak moet je het zien in plaats van met de woorden, maar of voelen, uh, of voelen inderdaad. Um, maar de boom die, uh, bouw je als het ware op. Dus de takken die zitten allemaal los. Dus daarmee krijg je al. Uh, dus je bent al aan het spelen met de boom in elkaar te zetten. En uh, de emoties worden uitgedrukt in uh, kleur en in bolletjes. Dus die bolletjes die prik je als het ware aan de boom. En ja. uh, die kleuren die staan dan voor bepaalde emoties. En dat is ook weer iets heel erg persoonlijks. Maar ik heb nu bijvoorbeeld uh, rood is dan boos. Dat is best wel een, uh, een agressieve kleur. Of nou, in ieder geval een intense kleur die... Um, ja. Um, en geel is dan bijvoorbeeld blij. Maar het is ook um, heel erg opengesteld naar hoe iemand zelf bijvoorbeeld rood ervaart. Of hoe iemand zelf um, geel ervaart. Of, want kleuren die staan ook heel erg dicht weer bij emoties. En doordat je dan de boom laat maar zeggen, met al die verschillende kleurtjes ziet. En bijvoorbeeld ook met kinderen dat ze dan in een groepje zitten. En dan allemaal een eigen tak, eigen tak ophangen. Dan kunnen ze al zien van... Hé, hey, dus dat heb ik eigenlijk met diegene gedaan doordat ik dit en dit en dit zei. Waardoor mm -hmm. dus die kindjes ook bewust worden. Of bijvoorbeeld ook bij een training. Het kan op heel veel verschillende plekken kan toegepast worden. Kun je van een afstand kijken naar je emoties. In plaats van uh, dat je ze voelt en ervaart. En in je hoofd kan het al snel naar oneindige mogelijkheden gaan. Waardoor nee. je niet echt meer die... Erin dus je maakt het eigenlijk
0: tastbaar en inzichtelijk.
1: Ja, fysiek en uh, tastbaar inderdaad. Ja.
0: En dat uh, de, do de doelgroep, want die boom die heb jij nu gemaakt en die is ook in productie. Uh, de
1: hopelijk binnenkort. Hopelijk binnenkort <laughs> ja. daar ben je mee bezig. Ja.
0: Uh, en uh, uh, voor, voor wie, wie zouden we dat, dat, dat gaan gebruiken?
1: Ja, ik ben hem uh, in de eerste instantie was ik hem heel erg uh, gaan onderzoeken binnen de zorg. Dus ja. gewoon in therapievorm en zo. Um, maar uiteindelijk wil ik hem nu als eerste gaan uh, doorontwikkelen voor de basisschool. Om daarmee echt een hele mooie basis te kunnen leggen. Uh, vooral ook voor kinderen. Ja. Want uh, we merken allemaal dat, uh, ja, ik merk dat in ieder geval heel erg sterk in mijn omgeving dat emoties, ook voor volwassenen, echt zoiets zijn waar we niet echt uh, mee opgevoed zijn. Mm -hmm. En uh, doordat. De emotieboom, bij wijze van spreken, op school terechtkomt. Ja. De volgende generatie al wel een soort van opgroeien met emoties. En ook uh, zichtbaarheid in emoties creëren. En ook begrip krijgen voor jezelf. Um, dus vanuit uh, de basisschool wil ik eigenlijk verder gaan bloeien. Omdat dat een hele mooie basis is om, um, ja, om de eerste stap ermee te zetten.
0: En dan, dan heb je het, um, de, het, het fysieke product wat je kan neerzetten. Maar er zit natuurlijk ook nog een heel verhaal omheen. Mm -hmm. Uh, en, en hoe ben je dat, uh, daarmee bezig om dat, uh, dat naar de markt toe te brengen?
1: Um, ja, ik ben nu, eerst ben ik nu heel erg veel gaan uh, testen. Ook dus meer in de zorg en zelf ook uh, voor de basisschool daar zo gestaan. En heel veel gepraat met heel verschillende mensen. Uh, gewoon puur om te kijken van of het überhaupt zou gaan werken. Ja. De reacties waren daarover wel heel erg uh, positief. En nu wil ik eigenlijk voor mezelf op dit punt een onderzoeksplan gaan maken. Gewoon om de essentie ook echt van de werkwijze en zo. Uh, ja, Om dat meer te gaan ontwikkelen en meer te gaan kijken van wat het beste daarvoor werkt. En mm -hmm. daarmee wil ik ook het liefste um, um, mindfulness eraan uh, toe gaan voegen. Dus gaan kijken of ik kan samenwerken met mensen die mindfulness geven aan kinderen. Ja. En daar ook misschien meer opdrachtjes en werkwijzes eraan te gaan koppelen. Dus uh, daar staat het product nu een beetje. Ja,
0: nou, ik, ik, vind, ik vind hem heel erg mooi, want ik, ik, ik heb hem bekeken en gezien. Van, je, je maakt eigenlijk in één blik maak je duidelijk hoe de vlag erbij staat. Mm -hmm. uh, je geeft mensen ook de gelegenheid om, uh, je zou hem bijvoorbeeld kunnen gebruiken om te zeggen: van nou, ik, elke dag uh, vul ik hem weer even opnieuw. En zet ik er de, de, de bolletjes in. Uh, welke emoties voel ik nu op dit moment? Of welke emoties heb ik vandaag gevoeld? Of uh, welke kleuren mijn dag? Uh, en je hebt in één blikveld heb je, uh, het, het, het plaatje helder. Mm
1: -hmm.
0: En dan kan je ook zeggen, nou, maar wat, wat voor emotie wil ik eigenlijk voelen? Ja. Uh, kan ik daar kijken of ik progressie erin kan maken? Of, of dat, soort, uh, dat soort zaken. En het maakt het ook wel echt makkelijker bespreekbaar... Mm -hmm. Uh, ik zou me ook kunnen voorstellen in ziekenhuizen op een kinderafdeling. Uh, uh, maar dan moet je er op een of andere manier toch ook in, in geschoold zijn... om het te kunnen gebruiken en inzetten.
1: Ja, zeker. En daar ben ik ook heel erg nu ook naar op zoek van. Uh, om daarmee samenwerking te kunnen creëren met mensen. Om te kijken van hoe kan die nou binnen deze specifieke doelgroep... Uh, ja. het beste tot uiting komen. Maar inderdaad is het heel erg mooi ook om te zien van hoe die... Uh, de eerste, de eerste kijk, laat maar zeggen erop. Of gewoon in ieder geval dat je het voor je ziet... dat dat echt zo'n mooie werking heeft. Mm -hmm. Dat was toen ook op de basisschool dat ik daar zo toen was. Zoals één jongetje met een uh, boze rode bal. Ja. En dat was omdat niemand met hem wilde spelen. En het maakte zo'n grote indruk op de klas... dat iedereen de pauze daarna gelijk naar het jongetje toe kwam... en uh, hem ermee betrok van... hé, hey, wil je met ons mee spelen? Of... Ja. Dus dat had ook gelijk een hele grote impact of zo. Dus dat is wel uh, heel erg mooi dat je... als je het voor je ziet, dat het dan... ...veel meer binnenkomt bij de kinderen... ...maar kan ook bij... Ja, kinderen. nou
0: ik denk ook met name bij volwassenen eigenlijk... Ja. ...want kijk, bij kinderen die zijn meestal... ...de meesten zijn redelijk open over hun emoties... Mm -hmm. ...en in de loop van de tijd leer je af... ...om je emoties te tonen... Klopt. ...want dat, dat schijnt dan niet professioneel te zijn... Uh, ...en dat is ook als je emoties niet onder controle hebt... ...als je er geen, geen grip op hebt... ...dan kan je daar niks mee... ...maar als je die emoties bij je hebt... Ja, dan is het op zich best wel handig als mensen dat een beetje kunnen zien. Als dus je zegt, van, nou, ik heb een collega Pietje. En uh, Pietje is, die heeft vandaag een boom met allemaal rode balletjes. Nou, dan moet ik vandaag even niet al te veel uh, uh, belasting bij Pietje neerleggen. Want uh, dan heb ik een hele grote kans dat hij ontploft. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> en als er allemaal gele balletjes in zitten, nou, dan, dan staat iemand open voor uh, uh, chaos. Om het Zeker? maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Uh, als iemand dan allemaal... Welke kleuren heb je erin gebruikt trouwens?
1: Uh, ik heb nu geel, oranje, rood, paars, blauw en groen. Ja, die kleuren zijn er nu.
0: En welke emoties mm. laat je dan naar voren komen?
1: Nou, ik heb nu... Ik, ik wil het nog heel erg graag gaan veranderen in dat bijvoorbeeld rood een positieve en een negatieve emotie kan hebben. Dus met iets wat je erop toevoegt. Want uh, ook als je op internet kijkt en leest... dan zie je vaak de vier basisemoties. Dat is uh, blij, bang, boos en verdrietig. Ja. En dan heb ik er nog uh, gefrustreerd en uh, teleurgesteld bij zitten. En dan zie je al dat er vijf emoties zijn... die eigenlijk een beetje een zwaardere lading hebben. Mm -hmm. uh, terwijl er eigenlijk ook veel meer positieve emoties zijn. Dus het liefst zou ik... Uh, iedere kleur een positieve emotie willen geven en iedere kleur een negatieve emotie willen geven. Ja. Zodat het ook. Uh, ja, zodat emoties ook niet al te zwaar hoeven te zijn. En. Um, ja, dat het ook gewoon leuk kan zijn.
0: Ja, misschien dat we ook vaker aan het strijden zijn tegen negatieve emoties. Mm -hmm. dan dat we aan het genieten zijn van positieve emoties. En ja. dat we positieve emoties makkelijker loslaten. En dat we negatieve emoties, dat we die. Uh, sneller opkroppen, vastpakken. Mm. En dat dat dus eigenlijk gewoon veel meer aandacht vraagt. Terwijl juist die positieve emoties. als je die aandacht geeft, wordt het leven leuker.
1: Zeker, zeker. En uiteindelijk zijn het ook met die negatieve emoties. Er zit altijd uh, iets achter wat gezien wilt worden. Ja. Bijvoorbeeld wanneer je boos bent, kan het zijn dat uh, je grenzen over. dat je eigen grenzen, laten we zeggen, overschreden worden. En vaak zie je dat in het eerste moment zie je dat nog niet. Mm -hmm. Maar. Uh, ja wanneer je daar bewustzijn in creëert, zie je van... hé, hey, waar komt die boosheid nou eigenlijk vandaan? En dan kan het gaan transformeren. Dus op een manier zijn die negatief voelende emoties juist heel erg positief. Ja, want boosheid geeft,
0: geeft ook een enorme creatiekracht.
1: Zeker, zeker.
0: Uh, ik bedoel, ik weet van mezelf dat op het moment... dat ik gewoon echt zwaar gefrustreerd en boos... en, en uh, dan komt er ineens een hoop werk uit mijn vingers. Uh, en en dan helpt dat dus ook wel om, om productief te zijn... Zeker. Dus elke emotie heeft zo zijn uh, nou, verdriet, kan ook heel erg leiden tot bewustzijn van, waar gaat je liefde nou heen? Mm
1: -hmm. Zeker. En hoe je een beetje, <coughs> en hoe je omgaat ook met de wereld en zo, en ook inderdaad waar je liefde heen gaat, en waar vergeving naartoe gaat. En mm -hmm. Ja, het heeft wel, uh, ja, er zijn heel veel mooie kanten juist aan die negatieve emoties. Ja,
0: maar het helpt mensen dus om meer grip te krijgen, maar het helpt ook hulpverleners of docenten of uh, schoolleiders of, om, om, uh, om, om het gesprek over de emotie uh, tastbaar en toegankelijk te maken.
1: Zeker, een soort van brug, laat maar zeggen, van de, van de fysieke wereld naar de onzichtbare wereld, ja. en het gevoel. Die grens is soms gewoon heel erg hoog, laat maar zeggen. Ja, maar
0: het is ook moeilijk, is ook moeilijk om uiting te geven aan emoties. Uh, hoeveel mensen hebben er niet heel veel moeite om emoties te omschrijven?
1: Zeker, zeker.
0: Er zijn hele klassen uh, nu op dit moment. Ik, uh, Jacob van Wielink is bijvoorbeeld een, uh, een trainer. Die heeft uh, specifieke trainingen uh, voor uh, mannen van, uh, die, die ja, iets verder in, in hun... Uh, carrière zijn die dan op een gegeven moment er tegenaan lopen van... ja, maar ik ben eigenlijk altijd bezig geweest om die emoties niet toe te laten... om daar niet moeilijk mee overweg te kunnen. Ik heb ze wel, ik voel ze ook, maar ik mocht er nooit aandacht aan geven.
1: Mm -hmm.
0: En uh, ja, zo zijn er dus, dus uh, heel veel mensen die daar ja, moeite mee hebben... Uh, vanuit verschillende perspectieven.
1: Mm -hmm. Zeker. Dat is ook een manier van waar we ook wel een beetje vandaan komen. Want vroeger was het ook wel ja, inderdaad heel erg zwak om juist je emoties te laten zien. Terwijl we nu echt naar een tijd toe gaan eigenlijk waar het juist heel sterk is om ze te laten zien.
0: Ja, als je ze kan laten zien vanuit beheersing.
1: Ja, zeker. En als je ze
0: kan laten zien vanuit, uh, zonder dat je zelfcontrole uh, hebt... Dan, dan wordt het juist totaal niet gewaardeerd... want dan word je erom uitgesloten.
1: Ja. En dan ben je ook de emotie in plaats van dat jij ja. de emotie toont.
0: En, en uh, juist het woorden eraan geven, er uiting aan kunnen geven... of er een, een kleur aan kunnen geven... zorgt ervoor dat je hem kan uiten zonder dat het uh, als dramaqueen gedrag uh, ja. wordt geïnterpreteerd.
1: Zeker. En vaak, ook wanneer je hem ook uh, uit, bijvoorbeeld die woede uit, dan vergeet je zelf ook bijna welke essentie erachter zit. Of wat eigenlijk die boosheid jou wil laten zien. Want er zit altijd wel een boodschap aangekoppeld aan welke emotie je ziet.
0: Hey, nou, nou het, het, uh, terug naar uh, ga-orde. Want de, ook, ook daar zit hetzelfde uh, fenomeen eigenlijk in. Van, geef een, een andere uiting aan het, het perspectief om ergens naar te kijken. Wat, wat in jouw ogen wat de kunsten. Wat hebben die te bieden uh, aan de wereld van training, opleiding en uh, ja, waar, waarin het trainingsbureau zich begrijpt? <laughs> We zijn altijd bezig met de ontwikkeling van mensen. Wat, wat, wat kunnen de kunsten daarin bieden?
1: Nou, ik denk eigenlijk stiekem best wel erg veel. Want ook wanneer je creatief bezig bent en zo, dan kijk je eigenlijk naar de oneindige mogelijkheden. En Wat ik ook net beschreef met die oneindige Zee aan mogelijkheden. Ja? Uh, ik denk dat die heel erg waardevol is, want ook binnen trainingen of binnen bedrijven en zo... proberen altijd weer te groeien en te vernieuwen... en uh, te transformeren als waar. Ik ben trouwens
0: benieuwd of dat die uh, ambulance ja. die nu voorbij komt rijden... of dat die uh, in de podcast ook, uh, ook naar voren komt. Ja. Dat zijn ook van die dingen die verstoren dan eventjes je orde.
1: Ja, zeker. Dat is helemaal niet erg. Nee. Maar jij was aan het vertellen... Uh, ja, ik denk dus dat die... Dat de, want binnen de creatieve sector vind je eigenlijk heel erg veel chaos. En op een manier geven de kunstenaars er weer orde aan... door er een betekenis aan te geven. En ik denk eigenlijk dat die chaos als ware binnen bedrijven en zo... juist heel erg waardevol kan zijn. Door juist die transformatie te kunnen uh, doorzetten. Maar dat die orde daarentegen ook weer superbelangrijk is... om juist weer de structuur en zo te kunnen geven... en eigenlijk een doel te kunnen geven. Want als je eigenlijk in die complete chaos leeft... En stroomt. Dus bijvoorbeeld, je bedrijf is in complete chaos. En er is geen doel of een essentie meer waar je naartoe leeft. Dan gaat die chaos zijn eigen weg. En dan creëer je misschien dingen die, uh, die je eigenlijk helemaal niet wilde creëren. Dus eigenlijk de combinatie van die twee is ook heel ja. erg belangrijk in het leren. En in het, ja, het, het
0: geeft mij ook een heel mooi beeld van de mix van een, van een goed team. En als wij kijken, we werken regelmatig met uh, insights discovery of met disc. Dan heb je ook met verschillende. Uh, gedragsvoorkeuren van mensen te maken. En de een die is veel meer bezig met het creëren van chaos... en de ander veel meer met het creëren van, uh, van orde. En de ene staat heel graag aan het begin van een verandering... en de ander is heel vaak graag bezig met iets wat een vaste structuur heeft. En juist die mix die maakt dat je als organisatie die twee dingen bij elkaar brengt. Mm. En, en dat is mooi, want daardoor krijg je dat je productief kan zijn... en dat je waarde kan toevoegen. En binnen de chaos kijken van waar ligt de waarde... daar heb je nu zeker een vorm van ordening voor nodig. Mm -hmm. Ik vind dat wel mooi. En volgens mij kan ook de uh, uh, kunstwerken... Uh, kunnen heel goed dienen als een metafoor... om dingen inzichtelijk te maken.
1: Zeker.
0: Het geeft namelijk uh, ook direct de emotie die erbij komt kijken... die, die wordt aangesproken, de beleving wordt aangesproken... En je gaat net even een stapje verder dan dat je alleen maar de instructie vanuit een instructieboekje pakt.
1: Mm -hmm. Zeker, zeker. En ook binnen de kunst en zo, de kunst, kunstenaars zijn op een manier altijd bezig met die vernieuwing. En ook een inspiratie weer te geven naar de wereld. Dus ook binnen bedrijven en dat soort dingen. Ja. Dus ik denk echt dat het een hele mooie overlapping is, juist met de wereld waar je nog niet echt heel erg in leeft, de kunst.
0: Mooi. Hey, uh, we hebben normaal zeg maar ongeveer een, een half uurtje voor deze podcast. Mm -hmm. Wij zijn nu uh, oh, bijna aan een half uur uh, gekomen. <laughs> um, Eén laatste vraag ter, ter, ter afsluiting, um, en misschien wel een hele moeilijke. Uh, als jij nu naar jezelf kijkt, want je bent nu op het, uh, ja, eigenlijk op de, de springplank naar een, uh, een kunstenaarscarrière. Waar je eigenlijk toch al behoorlijk wat dingen in hebt laten zien. Uh, hoe, zie jij dat, hoe zie jij die toekomst voor je? <laughs>
1: uh, als chaos of als ordening? Ik denk als allebei. <laughs> want ik ben heel erg van plan om deze ontdekkingsreis, want zo noem ik het ook een beetje, zo ervaar ik het ook echt heel erg, uh, heel erg voor te gaan zetten door ook juist die onderzoekende kant, ook juist met allemaal verschillende perspectieven en mensen, en zo in uh, contact te gaan komen en daarover te gaan praten. En, um, ja, en dan ook weer om het te laten transformeren in mij... om misschien uh, meer tools of producten... of zoals de emotiebomen... dan op andere levels. Uh, en ook in kunst de wereld in te brengen. En vooral voornamelijk ook... Uh, het spelen... Ja. Op de volwassenen weer terug te brengen. Dat is ik iets uh, heel erg belangrijks. Um, en ik blijf gewoon... deze ontdekkingsreis voortzetten. Dat is een beetje mijn doel. En ik hoop dat de emotieboom... zo meteen ook echt in de wereld komt te staan. En uh, het doel is ook om een bus... De Flolo-mobiel. Ja. Om daarmee ook juist door Europa en juist door de wereld te gaan reizen. Om, uh, om gaal worden, verder door te gaan onderzoeken. En hoe dat in verschillende samenlevingen en zo tot uiting komt. Je, je gaat ons
0: wel op de hoogte houden hè, van ja, de alle ontwikkelingen die zeker. je erin, uh, in gaat doen. En uh, hoe kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, op Instagram uh, heet ik flolo.art.
0: Flolo.art. .art. Ja, dat is ja?
1: F-L-O-L-O. -l -o Art. En mijn website is www.flolo.art. Dus daar staan er nog wel een aantal andere werkjes ook op. Die altijd wel een beetje betrekking hebben tot ga worden. En ja. daar eh, kan en, jij ook het kunstwerk bewonderen.
0: En als kunstenaar wil je natuurlijk ook ergens van leven. Mm -hmm. uh, uh, waar kunnen mensen jou voor inhuren?
1: Um, ja, nou ja ik wil zo meteen heel erg graag uh, creatieve workshops ook aan kinderen geven. Ja. Ook om die creativiteit, maar ook misschien om een klein stukje bewustzijn en ook de gaalorde daar ook in te laten stromen. Mm -hmm. um, nou, en verder kan ik uh, best wel goed maken. Dus ja. <laughs> veel lassen en dat soort dingen. Vind ik ook heel erg leuk om te doen, daar krijg ik heel veel energie van. En uh, ik hoop zo meteen ook, uh, net voordat ik afgestudeerd ben, om een aantal producten klaar te hebben. Zoals ook de frekteltoren waarmee je kan spelen, en ja. de zoomfrektels. Zodat ik daar zo mensen mee kan gaan verwonderen. En hopelijk dat het ook op een manier dan weer financieel. ...iets aan mij terug kan geven...
0: ...waardoor ik weer verder kan gaan creëren. Mocht je naar deze podcast luisteren... ...en zeggen van die Lotte moet bij ons... ...in de organisatie ook eens een keertje... ...ergens iets komen brengen... ...met dit verhaal... ...en we willen die emotiebouw... ook wel eens een keertje zien... ...dat kan natuurlijk ook altijd via het trainingsbureau... ...www.hettrainingsbureau.nl En ik wens jou heel erg veel succes... ...met jouw mooie missie... ...om de emoties... Uh, wat makkelijker uh, bespreekbaar te maken. En een mooie missie om uh, die chaos en die orde niet meer als twee tegengestelden te zien. Maar als twee dingen die met elkaar in verbinding staan. Uh, we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, en uh, nou, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Lotte. Ja, bedankt. En uh, graag tot de volgende podcast.